0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sessão Aberta, o podcast do Ministério Público Federal em São Paulo. Neste programa, nós vamos falar sobre o combate à improbidade administrativa em pequenos municípios do Brasil, como as relações políticas locais acabam prejudicando a fiscalização dos atos de prefeitos e secretários, qual a importância dos portais da transparência para que essa fiscalização seja efetiva. Quais os impactos que a reforma da Lei de Improbidade, em discussão no Congresso, poderá trazer para esse cenário? Quem analisa essas questões com a gente é o Procurador da República Antônio Marcos Martins Manweiler, que atua em Ourinhos, no interior de São Paulo. Procurador, o senhor atua no interior paulista, já teve passagem pelo MPF no Piauí, e, portanto, conhece de perto como acontecem as irregularidades em cidades de pequeno porte no Brasil. De acordo com essa sua experiência, como é que o senhor avalia o funcionamento dos mecanismos é, de fiscalização e combate à improbidade nos pequenos municípios do país?
1: No geral, esses mecanismos são subutilizados, intensificando o problema quanto menor é o município. Nunca devemos generalizar situações, sob pena de sermos injustos, mas há um grave problema nos pequenos municípios, que é a excessiva aproximação entre as instituições. As instituições devem manter um clima de convivência harmoniosa e autônoma entre si, mas essa reprovável aproximação macula os papéis a serem desempenhados transformando-se, em muitos casos, a interação num mero jogo de interesses, troca de favores. Daí, por exemplo, a Câmara Municipal, cujo principal papel é fiscalizar e não somente legislar, atua deficitariamente quanto à fiscalização. Legislar não pode ser visto como a princípua atribuição do Parlamento pois inclusive é muito comum grande parte dos diplomas legislativos terem a sua origem nos respectivos poderes executivos. A fiscalização da administração pública é tarefa muito cara em uma república, e o constituinte repassou de modo marcante para os legislativos essa função, então, em locais em que as câmaras municipais passam a ser quase que um anexo do Executivo Municipal, praticamente deixa de existir fiscalização. Nesse caso, o Legislativo passa a ser um legitimador ou homologador das ações oriundas do Poder Executivo. É comum, tão logo um prefeito inicie um novo mandato, alguns vereadores já assumirem pastas no executivo local, sendo por vezes dispensados episodicamente para voltar ao parlamento apenas para participar de votações de interesse do chefe do executivo. Essas e outras movimentações diriam alguns, faz parte do tabuleiro político. Realmente, faz mesmo, mas deveria ter limites éticos, pois de forma exagerada com que é utilizada acaba resvalando em uma ingerência de um poder, no caso executivo, na agenda do outro, o legislativo, comprometendo em muito o importantíssimo papel da Câmara de fiscalizar a administração local.
0: Na sua análise, o que seria necessário para o fortalecimento do combate à improbidade em cidades menores?
1: Não há como fugir da realidade, de que mudanças realmente significativas não vêm por meio de leis. Fazer leis, embora tenha alguns requisitos procedimentais, havendo uma prévia costura entre os interessados, torna o processo relativamente fácil, mas mudanças reais e impactantes passam necessariamente por um sopro de renovação na postura da própria sociedade. Acho uma ilusão esperar que as coisas melhorem, apenas fornecendo mais mecanismo para os órgãos de controle. Isso tem a sua importância, mas é um tratamento dos efeitos da corrupção. Um ataque à causa seria muito mais eficiente. As escolhas dos políticos tinham que ser mais seletiva. Se olharmos o cenário nacional, vemos famílias que mandam na política de certas regiões há décadas. Os políticos vão sendo sucedidos pelos seus descendentes como se houvesse uma hereditariedade no poder, o que na prática, infelizmente, acaba havendo. É sandice esperar que os resultados mudem se os processos continuam sendo feitos da mesma forma. Seria necessário um debate maior do povo com os candidatos antes das eleições. Um começo poderia ser a exigência de posicionamentos formais prévios dos candidatos, como firmar uma declaração de compromisso com certas pautas. Isso pode não ter um efeito obrigacional em termos jurídicos, mas seria de um grande peso moral. Os órgãos de controle agem conforme funciona a dinâmica da estrutura, mas as reformas profundas, estruturais que possam realmente implicar em profunda melhoria são feitas pelos poderes que têm a legitimação do voto, já que vivemos sob o império da lei. Mesmo que soe desagradável, não há como fugir disso em um Estado democrático de direito. Então, melhoras efetivas e profundas exigiriam, antes de tudo, uma depuração no processo de escolha dos nossos líderes. Mas, de novo, não se trata de reformas legislativas, mas sim de um refinamento nos critérios de escolha que ele, o povo, o legítimo detentor do poder faz.
0: Desde 2015, o MPF vem pressionando os gestores municipais, estaduais e federais para que os chamados portais da transparência sejam aperfeiçoados em todo o Brasil. Qual que é a importância dessas plataformas para a fiscalização dos atos administrativos, principalmente em pequenas cidades?
1: São de suma importância. Os portais de transparência implicam uma materialização de oportunidade de participação do povo nos rumos da administração pública. Não se trata de participação na tomada de decisões em si, mas é um controle ou fiscalização de como o orçamento público é gerido. O povo, como legítimo detentor do poder, precisa apurar a visão no entendimento de que os gestores públicos gerem valores que não lhes pertencem. É coisa pública. Daí o termo república, res pública coisa pública. Na prática, é muito comum haver resistência em se alimentar adequadamente tais portais, quando não se resiste à sua própria criação. Há uma ONG que tem ganhado espaço de destaque pelo Brasil. É o Observatório Social. Uma das principais ferramentas utilizadas por essa instituição para fiscalizar as verbas públicas locais é o portal da transparência. O Observatório Social é formado por voluntários, não recebe verba pública e constitui uma excelente maneira de propiciar aos cidadãos participarem do controle da administração pública. É muito bom que esse controle não fique restrito aos órgãos estatais, mesmo porque eles vivem assoberbados. Prova disso é a adoção de certos patamares para, por exemplo, classificar o dano decorrente do ato de improbidade como insignificante. Pensemos, seria realmente insignificante um dano, por exemplo, de 20 mil reais em um pequeníssimo município do sofrido semiárido nordestino? Mas a adoção desse patamar de valor acaba sendo uma estratégia de sobrevivência. Tamanho é o número de irregularidades encontradas. Com o povo participando mais desse processo de controle, a tendência é que no futuro melhore o modo com que é gerida a verba pública, inclusive quanto à oportunidade e conveniência do gasto. A argumentação de que uma ONG pode ser utilizada pela oposição contra o governo local não deve prosperar, pois não devemos deixar de utilizar bons instrumentos se por acaso alguém faz mau uso deles.
0: Está em curso no Congresso uma discussão sobre possíveis mudanças na lei de improbidade administrativa. Segundo quem defende essas alterações, a lei atual contém dispositivos que possibilitam uma responsabilização exagerada de prefeitos, secretários municipais e outros é, agentes públicos que acabam se vendo de mãos atadas, em muitas circunstâncias, por receio de terem que responder é, a um processo com base em atos que não são tão graves assim ou até mesmo não são irregulares. É, qual que é a sua análise sobre essa discussão?
1: Inicio falando sobre a necessidade de uma autocrítica do Ministério Público. Realmente, a atual lei de improbidade administrativa, especialmente em seu artigo 11, tem um rol de termos bastante abertos, de conteúdo indeterminado, o que será comatado pelas peculiaridades de cada caso. Mas o meio de seleção para membro do Ministério Público Federal é um dos mais exigentes do país. Então, é de se esperar que um membro dessa carreira tenha discernimento suficiente para aplicar esse artigo com a contenção necessária. Todo exagero é prejudicial, Qualquer instrumento que seja utilizado sem critério acaba caindo em descrédito. A utilização da lei de improbidade administrativa para qualquer tipo de irregularidade é um excesso a ser evitado a todo custo, sob pena de banalização do que constitui ato de improbidade administrativa. Cito um exemplo concreto que chegou a mim de evidente exagero. Embora não seja na área da improbidade, revela o uso de mecanismo de forma equivocada. Isso ocorreu no estado do Piauí. Foi requisitado uma investigação policial por não ter havido resposta a um ofício expedido no âmbito do Ministério Público do Trabalho. Um único ofício não respondido. Para mim, é um claro exemplo de excesso. Então, acho que especialmente os componentes do Ministério Público devem ter a sua atuação pautada estritamente pela técnica e também com o exercício de constantes reflexões de autocontenção. Em uma república, não há espaço para salvadores da pátria. Um membro do MP não pode agir de qualquer forma a qualquer preço, apenas porque entende que há uma boa finalidade a ser alcançada. Na democracia, há os meios corretos para atingir as melhores finalidades. Não é possível que um promotor ou procurador haja impulsionado pelo aforismo de que os fins justificam os meios. Daí, em se adotando essa distorção começa a haver um perigoso flerte com uma espécie de autoritarismo.
0: E esses exageros que o senhor aponta seriam uma das razões para esse debate sobre as mudanças na lei, né? Como essa reforma pode afetar o combate à improbidade, caso seja de fato implementada?
1: Poderá trazer sérios prejuízos à persecução de atos de improbidade. No projeto de lei 10.887-2018, a previsão de um dispositivo que exclui a ocorrência de ato de improbidade no caso de ter havido ação ou omissão decorrente da de interpretação razoável de lei, regulamento ou contrato. Então, se de um lado há um PL contendo um dispositivo desses, de outro temos a Lei 13.869, a chamada Lei do Abuso de Autoridade, Quem seu artigo 30 prevê que comete abuso de autoridade quem for responsável por dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa, sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente. Ora, por exemplo, há ilícitos envolvendo licitações mascaradas, dissimuladas, cuja formalidade aparente estar correta. Então, iniciar uma investigação sobre um ato, por exemplo, com suspeita de superfaturamento, mas que na sua formatação deu interpretação razoável, seja a lei, ao decreto ou ao contrato, pode resultar em problemas, não para o investigado, mas para o investigador. A justa causa, que é o lastro probatório mínimo para, por exemplo, o ajuizamento de uma ação de improbidade, só terá espaço para surgir na medida em que progride a investigação. Então... É o tipo de investigação que pode colocar quem dirige a apuração em sérios problemas, já que ela não iniciará com a justa causa plasmada no procedimento. Ademais, é justamente para se chegar na justa causa que deve existir a apuração. Com a clara existência de justa causa, é desnecessária a investigação, podendo desde logo ser ajuizada a correspondente demanda. Esse é um exemplo da reforma proposta, que talvez não seja mais do que apenas o um movimento do pêndulo para o lado oposto.
0: Essa foi a nossa conversa com o Procurador da República, Antônio Marcos Martins Manweiler. E nós estamos chegando ao fim desta edição do Sessão Aberta, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação da Procuradoria da República em São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição!